0: Hola, mi nombre es Vanessa Romero y el día de hoy en el podcast de Canizzo abordaremos un tema novedoso que ha causado gran controversia en nuestro poder legislativo y es el relativo al uso lúdico del cannabis. Es importante mencionarles a todos los que nos escuchan que estamos siendo testigos de grandes cambios en relación con el uso del cannabis, donde se busca dejar atrás un modelo prohibicionista que lleva vigente un largo tiempo y el cual ha tenido una repercusión directa en la vida de los ciudadanos. Para tratar más a fondo este tema, me acompaña el día de hoy Emiliano Quiros.
1: Hola a todos y muchas gracias por escucharnos. Como bien comenta Vanessa, la Cámara de Diputados y la de Senadores han sido el escenario de discusiones divididas, incluso entre legisladoras y legisladores del mismo grupo parlamentario. En este sentido, vale la pena mencionar que el Senado debe dar cumplimiento a una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar en la materia de cannabis después de que el máximo órgano judicial considerara que la prohibición del consumo de cannabis a mayores de edad transgrede el derecho a libre desarrollo de la personalidad.
0: Es cierto lo que comentas, Emiliano. México aprobó el consumo medicinal de la marihuana en 2017 mediante la reforma a la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, siempre y cuando dichos productos cumplieran con tener una concentración menor a 1% o menores de THC. Y, a partir del 2019, ...se comenzó a preparar una ley para su uso recreativo... ...por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...la cual, desde 2015 y a través de diversas sentencias... ...autorizó el consumo personal de marihuana... ...con fines lúdicos y recreativos... solo para aquellas personas... ...que tramiten el correspondiente juicio de amparo. Asimismo, y a través de dichas sentencias... ...le requirió a la COFEPRIS... ...Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios... ...la emisión de los lineamientos y modalidades para otorgar los permisos de consumo correspondientes, pues consideró que la negativa por parte de Cofepris de dar permisos a las personas mayores de edad para el consumo de cannabis viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El pasado 19 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó por mayoría de votos el dictamen por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. ¿Qué puntos importantes nos podrías comentar sobre este dictamen?
1: Bueno, principalmente se autoriza el consumo del cannabis psicoactivo con fines recreativos a mayores de edad. Claro, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, se prohíbe fumar frente a menores de edad o a cualquier otra imposibilidad para manifestar expresamente su consentimiento libre e informado y que pudiera resultar expuesta al impacto nocivo del humo de segunda mano. Por lo que solo se permite fumar en casa o en asociaciones de cannabis. Asimismo, para el autoconsumo se solicita la cantidad de seis plantas de cannabis psicoactivo, así como el producto que se cosecha de la plantación por persona, las cuales deberán permanecer en la vivienda o casa habitación de quien consume, en este punto, creo importante recalcarle a las personas que nos escuchan que en caso de que en el domicilio viva más de una persona consumidora mayor de edad, el monto de plantas de cannabis con efecto psicoactivo y el producto de la cosecha de la plantación no podrá exceder de 8.
0: Muy interesante. ¿Qué otros cambios importantes conlleva este proyecto de ley?
1: Se permitiría la aportación de hasta 28 gramos de cannabis, a diferencia de los 5 gramos que se podían previamente. En caso de que una persona esté en posesión de más de 28 gramos y hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo, será remitido a la autoridad administrativa competente de conformidad con lo que establece la ley de cultura cívica en la Ciudad de México o su homóloga en las entidades federativas sin perjuicio de denominación y se le impondrá una multa que va desde 60 hasta 120 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. En este sentido, la posesión del cannabis psicoactivo solo será sancionable penalmente cuando sea mayor a los 200 gramos.
0: Me parecen cambios muy relevantes y sin precedente en nuestro país. Y como bien comentas, efectivamente se busca dejar atrás el modelo prohibicionista que ha imperado en nuestro país por décadas.
1: Sí, de hecho, recientemente hemos sido testigos de otra decisión fundamental, ya que en sesión de 28 de junio del 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó por mayoría de ocho votos la Declaración General de Inconstitucionalidad, que eliminó la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis, y THC, que establecía la Ley General de Salud, exhortando al mismo tiempo al Congreso de la Unión para que legisle en la materia en virtud de que el 30 de abril venció la última ampliación al plazo en el que contaba conforme a lo ordenado por la Ley de Amparo,
0: Mediante la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la función judicial, al advertir la inconstitucionalidad de una norma, solicita al órgano legislativo creador que la modifique para corregir violaciones a derechos humanos. De no hacerlo, será la propia Suprema Corte quien publique la modificación correspondiente. En este sentido, el Congreso de la Unión contaba con un plazo de 90 días para legislar en materia del uso lúdico del cannabis y el THC, mismo que fue ampliado cuatro veces. Si bien en sesión ordinaria del 10 de marzo del 2021 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto por el que se expediría la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que reformará las disposiciones pertinentes en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, este se encuentra a la espera de la aprobación por la Cámara de Senadores para su subsecuente promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación, por lo que se encuentra en incumplimiento el mandato constitucional, habiendo sido necesario realizar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad antes mencionada.
1: En efecto, con esta declaratoria se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y THC, como lo son sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar con fines recreativos, respetando de esta manera el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Asimismo, al fijar los efectos de la sentencia, la Corte precisó que la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para el autoconsumo de cannabis y THC, pero no de otras sustancias, precisando que la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades para la adquisición de la semilla en el entendido de que la autorización no podrá incluir en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar o cualquier otro acto de enajenación y o distribución de tales sustancias.
0: Derivado de este punto anterior, consideramos importante mencionar que nuestra firma presentó el pasado 21 de julio de 2021, ante la COFEPRIS, una solicitud para el uso adulto de cannabis, sin que a la fecha hayamos obtenido respuesta. Creemos que, al ser cambios muy recientes, aunado a la situación de emergencia sanitaria que permanece en nuestro país, esta clase de trámites están dilatando. Como bien podemos observar hasta ahora, es verdad que esta declaratoria permite a los adultos la tramitación del permiso para uso lúdico de cannabis, pero ¿nos dice de qué manera podrán acceder a comprarla?
1: Sí, de hecho se prevé la creación de los expendios de cannabis legal, también conocidos como dispensarios. Estos deberán contar con permisos previos por el cultivo, comercialización y distribución.
0: Hasta ahora, hay 38 productos de cannabis que ya se pueden vender en el país al haber autorizado la COFEPRIS su comercialización, exportación e importación de productos que tengan 1% o menor de THC, que es precisamente el componente psicotrópico del cannabis. De los 38 productos, 21 son suplementos, 9 cosméticos, 6 alimentos y 2 materias primas.
1: Muy interesante, Vanessa. ¿Te deseas agregar algo más?
0: No, Emiliano. Sería todo por esta ocasión. Yo soy Vanessa Romero y fue un gusto compartir con ustedes.
1: Mi nombre es Emiliano Quiroz. Muchas gracias por acompañarnos. Si requieren mayor información, visiten www.canitsu.com.mx o comuníquense al 55-5279-5980. Gracias.
0: El contenido de este podcast es meramente informativo y no representa una opinión legal por parte de Canizo.